0: Sí, te, te entiendo, estoy un poco en la misma. <ríe> Hoy tuve demasiadas cosas para hacer.
1: Pero es un cansancio tremendamente satisfactorio, porque hasta hace, no sé, un par de días me abrumaba mi casa y ahora que pude limpiar, porque tengo la mano libre, eh, que no se entere el doctor... Me siento Claro, porque mejor.
0: te operaste Con temas sí. que te operaste, ¿no? Sí,
1: sí, sí <risa> Habíamos contado en el podcast que salió el otro día o hoy, ayer
0: Es verdad, es verdad
1: Que me iba a operar Bueno, ya me operé Las cosas pasan, ¿no? Esto es una cosa muy dinámica Bueno, <risa> más allá de alargar la línea de mi vida Porque tengo una larga cicatriz en mi muñeca Creo que, bueno, vamos por adelante Hay que resolver los problemas
0: Ajá, sí, ajá Mm. Igual a veces me pasa Ponele, justo este no es mi caso En este momento particularmente Que estoy por irme a Argentina el domingo Y la verdad es que Tengo tantos trámites que hacer Que creo que hace una semana literal Lo único que estoy haciendo son cosas para el viaje eh, Es que hay momentos En los que no puedo hacer nada Porque me paralizo eh, Es como esto decís? No estaba abrumada Cuando me abrumo por la cantidad De cosas que hay enfrente mío que tengo que hacer, es como lo opuesto a lo intuitivo que tendría que pasar. No puedo moverme del sillón. Bueno, por ahí, a ver, yo pensaba muchas veces cuando
1: charlo o con pares míos, con, alguna vez con algún paciente, ¿no? Esta lista de 18 ítems, síntomas que tiene el DSM, 5, acerca de cuáles son los los indicadores para pensar que una persona puede tener TDAH y yo digo, hay muchos cotidianos que no son explicables fácil, ¿no? Y yo digo, esto que vos decís, de, bueno, hoy también hablamos de sentirnos abrumados, a veces es eh, el impacto de saber que tengo que hacer algo.
0: Sí, el, y, y generalmente también es esto, ¿no? De que sea una tarea que parece gigante y que, o, o muchas, tareas y que no sé por dónde empezar.
1: Bueno, por ahí lo que tenemos que ver es eh, que el resultado de todo esto, en vez de ser una posibilidad de accionar por partes, lo que fuere, es me paralicé, puede ser entre paréntesis me senté, estoy jugando un jueguito, en realidad es porque estoy paralizado para accionar. ¿no? Claro, pero,
0: claro. Pero es esto que es difícil de explicar, ¿no? Porque a mí capaz me miran y me dicen, ¿y por qué no te vas a hacer lo que tenés que hacer? ¿Qué haces jugando a la Nintendo? Mm. Eh, pero ju justamente es como que si dejo de jugar a la Nintendo, voy a ponerme a pensar en todo lo que tengo que hacer, en cómo lo voy a hacer, cómo no voy a fallar haciéndolo. Claro. Y yo digo, eso en, en tu caso entiendo,
1: y a veces en mi caso el tema de abrumarse, pero vos me hablabas hoy, y me pareció re bueno porque me pasa a mí mucho, esto es tengo un turno médico a las 5 de la tarde. Bien prolijamente digo, tengo que salir, quiero estar en zona temprano, estacionar, etc. Pero en mi cabeza, una vez que puse eso, es muy difícil hacer nada. Y tengo un montón de tiempo. Pero es como no, algo sí, pero, perturbador.
0: No, y aparte, no sé vos cómo lo ves, pero yo es como, si sí, yo sé... Y me conozco, por ejemplo, cuando de golpe entro en hiperfoco, ¿no? Y eso es algo que yo no controlo. No controlo ni con qué, ni cuándo. Entonces yo digo, y si yo me pongo a hacer otra tarea y de golpe pierdo noción del tiempo, porque de vuelta, ¿no? Es esa ceguera del tiempo que tenemos. Y me pierdo este, este turno o lo que sea que tenga un compromiso. Es eso, ¿no? Es de ahí donde sale como el... ¡Ah! No puedo, no puedo hacer nada más. Esperar. Tal vez esto me lleva a mí a pensar en que muchas de
1: estas cosas que en mi caso funcionan son porque mi sistema de compensación tiene estas cuestiones en donde yo le pongo tanto tiempo para estar en zona que una vez que estoy en zona estoy relajada porque estoy muy cerca de llegar a donde tenía que estar o cómo hago para procesar las cosas con tanto tiempo antes para evitar ese estrés. Pero creo que probablemente a vos te pase, le pase a muchos de los que nos estén escuchando, que es como una parálisis. A partir de que sé que hay algo hoy a la noche, me tengo, no sé, tengo que ir a la peluquería a las seis, pero tengo todo el día antes. Bueno, ya no puedo, ¿no? Porque es algo que, que está en mi mente como si fuera taladrándome la cabeza,
0: ¿no? ¿Para vos también es compensación también?
1: No lo sé, porque yo creo que tengo muchas características de, ah, esto yo también lo tengo hoy. Pero creo que es una forma de poder lidiar con con esto, que salió espontáneamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene su estilo de funcionamiento. Me pareció a mí. Hola.
0: Claro, perdón, tuve que ir a buscar. <risa> tuve que ir a buscar lo que tenía en el horno. <risa> Eran 22 Porque... minutos. Sí, ya sé, y todavía quedan minutos, pero...
1: Pero, pero empecé a oler
0: y mi, mi olfato me dijo... Me parece que este es el momento, viste que a veces que hacemos las cosas a ojo, me digo, aparte también cuando lo puse en el horno me olvidé de poner el timer. No, Ay, perdonen, chiquita, parece... Vivís en una ciudad digo, que tiene sismos,
1: Tuvo un sismo y tu madre desapareces de la imagen y, y entonces ¿qué pasa? ¿Qué pienso? ¿Lo mejor eh, pienso en el horno? No... No esto de es que no
0: quería que te distraigas No quería que te distraigas claro. De tu, tu, tu idea, aparte yo iba y volvía Y lo hice tú rapidísimo si Para no, cuando me tocó hablar
1: Si no sacabas la
0: cámara Yo seguía hablando y no pasaba nada porque veía.
1: Bueno, acá, acá está el backstage del podcast Qué bueno <risa> sí. El, esto, no me lo cortes Porque nos hace muy reales Yo decía, a mí me gusta Y hay varios temas, ¿no? El otro día cuando estuve escuchando a una paciente grande, grande quiere decir eh, casi mi edad, <ríe> grande, que claro, había conocido el TDAH cuando era jovencita, yo no, eh, pero ella sí, pero jamás podía asociarlo, porque nunca fue hiperactiva, entonces... Cuando las cosas no salen perfectas porque no entiendo por qué me paralizo, porque no entiendo por qué de repente eh, pareciera ser que no son síntomas, ¿no? Nos quedamos afuera de, de la posibilidad de diagnosticar o de pedir ayuda. Porque, bueno, ¿qué son estas cosas? Son cosas que no están en el DSM, ¿no? A mí me gusta claro. otra, que yo siempre lo pongo, porque son paradojas en el TDAH, ¿no? Paradojas. Y yo digo, podemos ser altamente desordenados altamente dispersos, altamente disfuncionales, pero cuando nos enfrentamos a la disfuncionalidad ajena, podemos ser tiranos. Como si te sí. olvidaras que vos podés tener 20 disfunciones, pero alguien llegó tarde, alguien se olvidó algo, eh, no sé si te pasa, pero bueno, es como que... Pero para
0: dices, mí eso va a... ¿Viste cuando te dicen que lo que nos molesta de los demás es un reflejo de nosotros? Para mí va por ahí la cosa, como que... No sé, a, a mí me, me van por lo menos más por ese lado, de decir, cuando yo veo a alguien hacer lo mismo que yo, me frustro de la misma manera que me frustro conmigo cuando yo lo hago. Bueno, pero yo diría que también va por esto de que las
1: funciones ejecutivas son algo inconsciente, automáticas. Entonces, yo sé claramente lo que es correcto. Que no lo haga no quiere decir que no lo sepa. Entonces, las sobrereacciones, tal vez porque yo sí sé, y ya es lo que quiero, pero sé lo que es correcto. Eh, pero yo creo que es tremendamente importante que ampliemos, yo digo, todos los síntomas del DSM, porque no podemos, a veces me pasa que si alguien se pone muy rígido en encontrar los síntomas y la puntuación perfecta, hay una persona que se le cae, como yo digo, chorrea actividad TDAH por todos los WINS, pero claro, evidentemente, no, acá compensa, acá no llega tarde, pero tenemos que escuchar mucho más profundamente, porque es el sufrimiento el que nos va a contar. No solamente la cantidad de síntomas, ¿no? Pero es importante ver si sos ordenado. Yo no llego tarde. Vos podés decidir casi con los 25 años si yo llego tarde, si alguna vez llegué tarde. Eh, sin embargo, el manejo del tiempo eh, con la ansiedad que manejo para no llegar tarde Ajá. es tan disfuncional como lo otro,
0: ¿no? Y es que yo siempre digo, llegar temprano tipo vos, que es media hora antes, eh, y llegar tarde son igual de disfuncionales. Digo, está bien, en una vas a llegar a tiempo después, pero como, qué, qué, qué onda o sea, no podemos calcular bien en el momento, claro. tipo yo con el, con, con el timer de, de mi soufflé que tengo en el horno, o sea, es... Eh, es sobrecompensar eso, o sea es, es, eso es lo que nos pasa a tantas personas que capaz, no sé, el otro día hablaba con alguien que me decía que recién llegó a su diagnóstico y que, no sé, tenía 30 o algo así pero que había aprendido tantas cosas para sobrecompensar que casi por momentos se tenía que tratar de sacar esa máscara ¿viste? cuando hablábamos en los primeros episodios de, uff, pará esta persona abajo soy yo, no la que se inventó todos estos métodos para ser como los demás, ¿no? pero y es tremendamente importante que man manejemos un poco
1: más esto de eh, hay un momento en donde tenemos que ser compasivos como vos decís muchas veces porque la primera etapa del tratamiento ya no solamente del diagnóstico nos va a bajar todas esas máscaras de golpe y no sabemos claro. funcionar nos quedamos expuestos primero nosotros a nosotros mismos y no conocemos quiénes somos entonces yo digo muy importante, es, entendamos que para funcionar es como, a ver, yo estuve una semana sin poder mover la mano derecha, no sabés las cosas que aprendí a hacer con la izquierda y cómo moví ah. los dedos. Entonces yo pensaba, imagínate, yo llegué al diagnóstico a los 36, ¿tenés idea de las cosas que yo hice para compensar algo que no sabía era un problema? Entonces, y parte me lo pasó mi papá, ¿no? mira esto te va a servir. Entonces yo digo, eh, por un lado, algo que nos parece muy bueno, como vos dijiste, tal vez hace sentido, si empezamos a darnos cuenta, que lo tenemos que desactivar para tener una forma más espontánea de funcionamiento, no no un manual de estrategias para funcionar.
0: No, lógico, y es que aparte, para mí, al final, nosotros nos tenemos que entender a nosotros mismos, eso es lo más importante, y entender cómo el TH juega un rol en nosotros, eh, pero bueno, o sea, hay momentos en los que yo capaz tengo tantos años, vos más todavía, de saber del TDAH y, y verlo a mí y todo, eh, que igual es como que hay veces que me desespera porque es como que no puedo explicar, ¿no? O, o la gente, no sé si te pasa, pero que me digan, pero no entiendo, o sea, vos decís que tenés TDAH, pero recién estuviste seis horas sin moverte de la computadora, no comiste, no te moviste en ningún minuto estudiando sobre, eh, no sé, astrología o propagación de suculentas.
1: Está bueno, pero el problema está en que seguramente ese no era tu intención. No, Se cruzó claro. un post donde hablaba de suculentas, si eso entró en un área de interés. A ver. Cada uno de los segmentos que nosotros podemos ver son cosas importantes, interesantes, útiles. El problema es que quedan todas desconectadas porque no es que siguen un proceso, porque ahí viene la palabra aburrimiento, en donde sostenemos eso. Por eso la primera pregunta es, ¿dónde estés sentado ahora haciendo algo? ¿Vos sabés para qué? ¿Está vinculado con qué? Porque a lo mejor es esa la pregunta. Y si y yo lo conté. Lo conté muchas veces, pero cuando hay desorden alrededor de donde yo estoy funcionando, el estrés que manejo es muy alto. Este estado sí. de sentirme abrumada es muy alto. Por lo tanto, para mí, arreglar todo lo que me estaba rodeando estos días con una casa en, en obra, era imprescindible. No porque vos venías, es imprescindible por mí. Porque yo paso por un pasillo ahora y hago... Pero mi mente hace así. <risa> Entonces el, el sentirme abrumado por exceso de información, yo digo TMI, TMI, too much information, mucha información visual, mucho contenido en algo. Entonces sepamos distinguir, tal vez por mi estilo de funcionamiento, son necesarias cosas en nuestro contexto y yo lo repito muchas veces, no, no, no te mutiles a vos mismo para funcionar, adaptemos nuestro entorno. Hagamos que nuestro entorno sea amigable. Mm.
0: Che, otra cosa que... El otro día alguien me escribió, ¿no? Y me muestra un video de una chica que hablaba de cómo muchas veces por tener Tdh, se dio cuenta que capaz no era la mejor hablando con sus amigos y familia, ¿no? Como que se olvidaba que existían. Y, y no, no en el sentido de como, che, bueno, realmente me olvidé que existen, sino que no los tenía presentes en su cabeza todo ese tiempo, eh, y me decía, ¿esto, ¿esto puede pasarte? Y, o sea, yo lo que le explicaba era, mira o sea, de vuelta, el TDAH se ve diferente en todas las personas y con diferentes grados esto puede sucederte, ¿no? Pero yo lo que no veo no existe. Si yo, por ejemplo... En mi heladera, ¿no? Contaba el otro día cómo la ordeno Pongo todas las verduras en el cajón De las verduras, a mí se me pudre todo ahí adentro, o sea, yo me olvido, entonces ahora Pongo los aderezos adentro del cajón de la verdura Porque yo ya sé que ahí es donde Lo voy a ir a buscar, porque yo ya sé que voy a ir A buscar mayonesa. y me encanta la mayonesa Versus eh, Lapio, no sé, ni idea Entonces, eso también es difícil de explicar A veces, ¿no? De por qué eh, Nos puede pasar que de golpe colgamos chats Por un montón de tiempo, y no es que No sabemos que los tenemos, sino que Después te da tanta vergüenza y te abruma tanto ver tantos chats sin contestar. Y hace tres, seis meses, se acordarán de mi psicóloga, que le respondí a cabo vivo <risas> en el podcast. Eh, hace un año, Lu. Sí, y ahora ya estoy, la estoy viendo otra vez. <risas> Así que bueno, nada, digo, eso también es difícil de explicar. Y no es que no te quiero ni nada, es que simplemente, no sé, tengo demasiado en mi cerebro.
1: Claro, pero no está entre, los, entre las descripciones que dice el DSM. O sea, en el DCM probablemente diga, pierde la motivación, poster. Claro, pero
0: en el DCM tampoco está la disregulación emocional.
1: Bueno, pero por eso es tan importante que nosotros es muy loco, ¿no? planteemos, no solo no está, sino que tampoco está la importancia que tiene el ciclo en la mujer hormonal junto con la disregulación emocional. Claro. Eh, a ver, tantas cosas no están en el DCM. Por eso digo, el DCM sirve como una línea traza una línea orientativa, pero no hay nada mejor que escuchar a una persona contar, relatar todos los periplos, cómo hace para hacer las cosas diarias, que nos va a ver su estilo de funcionamiento. Así que eh, creo que hay muchas cosas, ¿no? Cosas que no entran en el DSM, podríamos decir.
0: Sí, sí. Pero bueno, los incentivamos a que traten de, de buscar y de preguntar esto puede estar relacionado, no necesariamente igual para que de vuelta luces como en excusa, ya lo hablamos en un episodio, pero está bueno, qué sé yo, a mí esta chica cuando lo hablamos el otro día esto en este mensaje, me dijo, wow, gracias, ahora entiendo un poquito más de mí, y yo dije, wow, qué bueno, eso está buenísimo, porque entender más de vos también te ayuda a buscar herramientas para quizás cambiar eso si es que no te gusta y no lo querés en tu vida, pero bueno, hasta acá el episodio de hoy, esperamos que les haya gustado y les haya servido acuérdense que nos pueden seguir en todas las redes sociales especialmente les voy a pedir que nos sigan en Youtube, que le estoy poniendo todo chicos a Youtube, estoy posteando dos veces por semana y voy dos semanas haciéndolo, así que yo quiero un aplauso a la constancia y nada, vemos qué pasa el próximo episodio, si sigo, no sé pero bueno, estoy muy contenta así que eh, si me pueden apoyar con eso saben que los adoro bueno, un beso enorme y nos vemos en el próximo chao ma,
1: chao Lu